0: 知是音 ，Hello Hello， 好久没录音了
1: 。<笑>这段不剪。Hello Hello， 欢迎收听这期的<咳>。我也好久没录音了，喝口水。最紧张的环节。<笑><笑>陈老师，陈老师。好
0: 紧张，嗯、好紧张。
1: 昱、啊、成老师，对吧？昱成老师，哎，声、哦、还没声音，他声音巨好。嗯好，好<笑>好
0: 紧张，你好紧张
1: 。好好久不录音了，最近我所有的事业都得到了天启级的爆炸性的发展，所以最近录音的时间少。但我们唯一啊一点时间也要留给我们世界文艺出版社，欢迎收听这期的《更读小楼》，我们在更读书店的小楼上给大家推荐好书的这个节目。我是罗叔，坐在我左手的是瑞西。
0: 哈喽，大家好，西我是
1: 瑞100期没录，<笑>大家都已经忘了你、啊，还有人微信问我呢，说是不是把你已经给开了？然、啊、后瑞熙现在可厉害了，谁开得起他？坐在我们俩对面的是啊，终于是来自十月文艺出版社的陈玉成编辑，陈老师好，大家
2: 好，我是十月文艺的编辑陈玉成，
1: 陈老师这根本就不是播音范他<笑>是一种。原来的那个上海电影制片厂的那个
0: 意制片，意制片的整
1: 个那个状态就起来了。陈老师也代表着十月文艺，就非常的，小说化，非常的文学化。刚才我们跟陈老师闲聊啊，陈老师一直说紧张，结果最不紧张的就是陈老师。没有没有，那是闲聊。就十月文艺真的是，我要向大家隆重推荐这个出版社。虽然大家知道我的本命出版社是后浪，但是。刚才我还跟陈老师道歉呢。作为一个资深的读书人，我要向所有的小说道歉，因为最近我沉迷人文社科，有点过。因为我我理解人文社科就是人物、文化、社会和科学。读读人文社科里边没有文学，所以人文社科对我来说是一个大杂烩，因为每一个。环节里面都有知识，我就是一直在获取知识，因为我是为了要做节目用，所以人文社科对我来说更像是工具书、嗯。但是都好久好久没有踏踏实实的看一本小说了。
0: 嗯，没有人
1: 文社科类的作
2: 品也非常重要，像我们平时编文艺类的书之余，基本上也会花一些时间读一些人文类的东西
1: ，对吧？啊、嗯，但是我们通过人文的东西得到的那种感受和。纯粹文学的感受还是不一样的。嗯，就现在觉得读小说，尤其是长篇小说，好奢侈啊！对，你要读，你的时间放在这里面 ，all in 放在里面，而且它的里边这个行文的风格、文字的这种韵律，往往不是最终的那个知识或者最终的结果。它从头到尾中间，你都要慢慢的去享受它。嗯，所以我这快速阅读法就没用
0: 。它要那种沉浸感，就一定要进去。
1: 而且你一定要大部头的时间去读，所以实际上我为什么说这里赌呢？我不知道一般的小伙伴看一本小说多长时间啊？很长。对，现在一般玩游戏都有时间。对、嗯，说一个游戏你玩了六十个小时啊，八十个小时啊，一百个小时啊。小说，咱们现在长篇小说还是按多少字算的？
2: 长篇小说一般十二三万字以上，十二三万字、啊、都可以归为长篇小说。嗯、呃，您一般十二三万字要看多长时间、啊？十二三万字，如果是单独看的话，大概两三个小时，怎么也能看完了。啊、但如果是编的话，哦，那,那时间可就很呢很久了
0: 。看到一个细节，你就不想越过去，然后就一直反复看，一直反复就卡在这儿，会看好几天。就你,你
1: 说的那那种<笑>那种小说吧，不是不是
0: ,不是，就是
1: 、<笑>十多万字
2: 的小说，大概算是一部小长篇。小说比较专注的话，正常三个小时左右，嗯，或、就、者、是、一里应该是能看完的。嗯、啊，如果是那种特别有难度的小说，那确实可能有点硬的那种，是吧？对
0: ，
1: 对嗯、那还是
2: 要读一读缓一缓，缓一缓，放一放
1: 。对，其实挺有意思的，长篇小说也没有那么长篇。
0: 对，不是
1: 你说的《战争与和平》那种、嗯，就是现在这个小说。<笑>大家还是要看一看
2: ，对十多万字的小说，我们一般把它归为小长篇。但是现在一般作者写作，经常二十万、三十万、四十万、五十万，这都很正常
1: 、嗯。对，因为我自己现在在写一个工具书，嗯，我知道十多万太简单了。我给大家做一算法，就是我就是小说家们最讨厌的那类人。比如说，我一般的语速是大概十分钟三千字，那除掉五百字的废话，我一分钟就两千五百字。嗯所以我一百分钟就是两万五千字，四百分钟就是十万字，而且这十万字已经是减掉了废话的，就是四百分钟是几个小时？七个小时，这就是一小长篇。所以实际上，如果我们用这种方式来制作书的话，你会得到那个内容，就是工具书的内容，但是你完全损失掉了文字的魅力，因为我最近在录另外一个课程，就是文字给你带来的那种感觉跟音频跟视频完全不同。你在阅读文字的时候，你那个脑内剧场是完全开启的，而且脑内剧场这东西挺好玩的，它往往真的是靠阅读给你锻炼出来的。所以你可能现实生活中买一个五十平米很难，但如果你多读好的小说，尤其是长篇小说，你可能脑子里面能够开出一个五百平米的剧场。里面声光电什么都有，然后你的生活就会因为这个剧场变得更有意思。啊
0: 、哦，我现在在想说，人文社科是不是就是我在盖房子外表大小，或者建筑物是这样子的，然后呢，我小说就是把里面的构造更合理，或者说它的设计，
1: 居然是有道理的，是不是这样子？对，人文社科更像是物理。嗯硬件、嗯、软硬装、嗯，而小说或者纯粹的文学，这种韵律更像是空间。嗯，所以空间决定了幸福感的上限，而人文社科是让你通往幸福的路径中的一些关键的工具。嗯，所以是不一样的。小说我们不说哪种书好，因为我肯定还是更偏社科一些，但是小说很幸福。如果你真的有时间。所以有的时候，你知道我开书店这个兴奋感，就是看到有些人拿着一本小说在那一个人读一上午，我就很羡慕他。我在旁边走来走去的，我觉得他喝一杯茶，对，真好、嗯。
0: 其实让我觉得人文社科，我可能像是买了一套大房子。读小说呢，我就是好像在里面软装，比如说我装了一张大的舒服的床，
1: 嗯、甚至是这样、哦，你不用那个外立面哦，你在一个旷野，你有一本好的小说，你也得到了一个大房子。嗯，他是这样的，所以我说的这种东西，脑内剧场，我们嗯，把它从我们叫文学或者说呃内容创作的领域里拿出来，它是什么？它就是人营造幸福感的一种能力。嗯，这种能力往往是由艺术类的门类的学科赋予它的，比如说音乐，比如说美术，比如说文学。所以实际上，我们今天还是要向十月文艺。致敬，因为十月文艺是为数不多的，一直坚持在小说这种纯文学的领域里面深耕的，非常有自己的坚持，有很多很好的成篇小说。十、嗯、月文艺，我们待会儿官方会介绍这个出版社，但、嗯、我现在非官方先跟十月文艺磕个头。我小时候看这个《少年天子》，有一个我不知道你们知不知道啊，很多的这个我这个年龄段的人，大家都起立致敬，就是穆斯林的葬礼。哦、嗯。这些史诗级的这种现象级的震慑之书，就是你知道穆斯林的葬礼那种书，就因为那个书，我现在都能记得它包装是什么样的，一个淡淡的黄的，然后外面有一个边就那本书最早听的是广播剧，当时我那时候还什么都不懂呢，我已经整个人都听傻了，我觉得就是那种一个。熔岩的块儿里面有火流动，然后外边用冰包着的一个东西，就塞到你的那个心里去了。我觉得小说能给人带来那种东西，真是无与伦比。尤其在现在这个时代，现在这个时代大家都觉得自己时间很宝贵，都觉得没有时间去。可是你别忘了，其实你忙忙叨叨的那些东西，不一定真的是能给你带来幸福感的东西。而且实际上，我们很多人，您去这么看吧，怎么说呢？就大 V 也好，或者很多做内容，他现在有流量的人也好。他所有的谈吐和表达，他的那个基底到底是什么？我觉得就是早年间我们能看到的小说，因为其实社科文学在早年间就是七八十年代还不是特别好，更像是工具书，所以那个时候大家都是通过文学来建立了自己的语言和思考的逻辑。向十月文艺致敬嘛？我们之前的几个出版社都是比较综合性的出版社，对，是的。我们也会喜欢那种比较极端的，像那个二刀老师的《阿、嗯啊、卡姆》，全是流血的房子。然后我们这，呃，师徒老师全是画儿、嗯、人也各有各的文学性所在。但是十月文艺真的真文艺，真对，真够文艺的，所以书
0: 如其名。来、嗯、来
1: 来，玉生老师，官方介绍一下您的大出版社。嗯、没有，没有，没有。首先是特别感谢罗总，也感谢瑞
2: 西，对我们出版社如此高的评价的这种褒奖。其实我们做我坐在这里都感觉有些惭愧。
1: 别别别，宁可宁、啊、可别，千万别、啊、千万别
2: 。我自己本人当然感觉惭愧，但是如果说让我代表我们出版社坐在这里做一个介绍，嗯、我有感觉，我有感觉，可能还多少带着一些骄傲吧。<笑><笑>因为我们出版社。从成立到现在大概是三四十年的时间，嗯，可能很多的读者认识到我们出版社，多多少少可能还是经过我们出版的一些作品，一些比较重要的作品。一九八三年，对，一九八三年，对吧？成立的，
1: 对。我们这听众很多都没你出版社岁数大了，<笑>嗯，叫叔叔。没有。
2: 就像刚才那个罗总介绍到的，像《穆斯林的葬礼》这本书，确实是从一九八七年出版以后，这几十年的时间的出版版权一直在我们这里是吗？对对对，是我们设立非常几代编辑，一代一代人共同守护的一部非常重要的一些
1: 作品。我我有插一句啊，就是如果各位无论你现在沉迷耽美、这课什么之类的，然后你是喜欢什么类型的，你一定要看《穆斯林的葬礼》。在中文的语言文学小说的逻辑里面，这个你不能缺。给这个老书带个火，对，一定是因为太经典了，这个书太好看了。你知道我刚才跟您聊的时候，我已经完全忘了那个书里边的具体的那个对白是什么了，但我那种湿漉漉的、冰冷的、美好的感觉，就是那种春寒料峭，就在我心里哗一下就起来了。我整个人都进入那个书的那个状态了。大家一定要看，一定要去找这本书。对，很多经典的图书确实是这样。可能时过多年之后，大家
2: 未必还记得里面的一些非常清晰的一些段落，但是当时读书的时候，给自己内心深处种下的那种，是的、嗯，对，非常美好的那种读书的感觉，其实多年以后可能还会记得非常的
1: 清晰。我觉得这种一以贯之的美好就是文学的魅力。对，这种东西会保护我们不受社会压力的侵蚀。是的是，每个人心里所谓的美好的，对于生活的向往，对于爱的那种理解，完全都是从这里面来的。嗯，是的，是的。继续
2: ，刚才除了罗总介绍的这部《穆斯林的葬礼》之外，其实我们设这么多年，如果做一个比较标志性的比喻吧，就像那个中国当代文学的最高荣誉殿堂——茅盾文学奖的这个奖项当中，嗯、我们设吧这么多年来，呃，有六部作品获得了非常重要的一个奖项。除了《穆斯林的葬礼》之外，还有刚才提到的《少年天子》，哎、还有《无字》。额尔古纳河右岸，还有我们前几年出版的薛泽臣的《北上》，当然除了这几部毛奖的作品之外，我们还有一部非常重要的，可能这些年来在读者的阅读圈当中广为流传的一部作品，就是《平凡的世界》。哦、oh, oh, 嗯，路遥先生的《平凡的世界》的出版的版权近十多年来一直在十月文艺社，而且这部作品在我们社。十多年的时间当中，累计的销量已经达到了一千万套以上。因为这部书是一个三卷本，所以其实如果是拆成一步一步的单册来算的话，它的
1: 销量是要更大的。平凡的世界就是不看也要买的这种书里面，我想作为榜单，即便我不看，我也要买，肯定是在这个榜单里面的。在所有的电商平台、所有的书店里面，这个书都是。很好笑的一个作品。对
2: 这部作品应该说是，不光是茅盾文学奖获奖作品当中非常重要的一部，大概也可以说是改革开放以来吧，中国当代文学非常重要的一个收获，而且是影响了一代一代的读书人。是，嗯，是
1: 它是一个里程碑式的小说，对，嗯，一部标杆式的作品吧
2: 。嗯，嗯，可能除了我们非常看重的这些代表作之外。在很多经典作品的编辑和出版方面也做了非常多的努力，比方说大家可能在书店里能看到的一些，像这个沈从文、嗯、呃、汪曾祺、张爱玲、嗯张贤亮、三毛等等，包括王朔、王小波，包括史铁生、包括阿来等等这些非常重要的作家的作品，他们的文集也好、合集也好，或者说代表作也好，呃，我们十月文艺都有比较好的这种。出版的版本，而且很多是独家的版本，所以可能说正是这么多非常杰出的作家和作品，包括一代一代十月人、十月的老编辑们、十月的年轻人们，大家共同的这种努力和守护吧，在树立起了十月文如今在读者心目当中的一个比较好的一种口碑和品牌吧嗯。嗯，所以可能作为一个非常年轻的十月人，我是很为自己的工作单位而感到骄傲和自豪
1: 。对他有一个名人堂级别的阵容。而且十月文艺的小说，现在一说这个人好文艺，总是觉得有点虚无缥缈，有点高冷。但十月文艺的小说，这种文艺是非常非常扎实的，植根在土地上的。你看他这些书都是、嗯、部部
2: 经典的这种作品，对，包括
1: 说这种原创的努力。是你们有一个我特别喜欢的作者林立，嗯，对我特别特别喜欢他、呃。林立老师也是非常重要的，我们成为血清作家的
2: 这位作、哎、血清
1: 作家。因为实际上，虽然我们说社科啊，社科跟小说之间的边界，我觉得没有那么清晰。当然，有一个问题就是看文笔。像凌力这样的作家，就早年间这《少年天子》其实已经算很写实的了。对，我最早接触的作品还不是《少年天子》，是《梦断关河》，写鸦片战争的。我，就是女作者写的鸦片战争，然后把整个那个断代的那一段历史写得天崩地裂。你知道那个是什么吗？那种东西就是，你虽然叫小说，现在对你来说叫什么叫穿越剧，嗯，就是你在一个特别真实的、大历史背景的几个强极了的事件之间，用小说的方式带入了一个真实的人物进去。对，你这个东西如果是这么写的话，它和人文社科的这个界限已经非常非常的模糊了，因为它非常非常的真实，所以这种东西就是。非常扎实的内容，在历史或者在日常生活中这种内容，然后他再提炼成小说，我觉得这种非常非常的难得。对
2: ，当然像林立老师这样的写作者，确实是比较少见的，因为他自己本身除了是一位非常杰出的小说家，他有非常好的编织故事的能力，嗯，非常杰出的。文学创作的这种功底之外，他本身还是一位非常优秀的学者，嗯、哦呃，是一位清史的教授级的人物、啊。对，从我们看到的他的这个《明王清兴三部曲》，从最早的《明王清兴》到顺治、康熙、嗯，包括您提到的这个鸦片战,战争，再到之后的这种捻军起义、太平天国运动，其实整个清朝几百年的历史，在林立老师的笔下，达到了一个非常好的这种文学与历史的结合与交融。
1: 对，所以这就是,是有非常扎实的这种史学的功底，对，这支撑。这个我觉得真是太厉害了，因为本身就是学者，然后你又是作者、作家，这样你出来的这种东西就是非常非常的扎实。因为现在啊，互联网的发展，大家呢。有一种习惯，总会想知道你说这东西是真是假的，而且他有路径去查，所以其实咱们林力老师的这种作品是经得起各种维度的推敲的。我觉得这种内容就是像我们这种社科粉都无法拒绝，而且他还好看。对，它社科粉就是读着读着，反正就是查资料。我们这查资料上瘾，但如果你把它弄成小说了，对吧？所以整个学术文艺的调性就是那种非常扎实，然后文学性，而且它脚就踩在这个土地上。就那种感觉，所以你你去读你的时间，读他们的小说的时候，你可以稍微放心一点，不会出现那种，因为也有也有那种宇宙流小说。哎呦，我读到后来，我就觉得抽自己大嘴巴，干嘛翻开这本书
0: 那我想知道，既然这么扎实，十月文艺大概有多少人呢
1: ？呃，十月文艺的编辑的
2: 团队、嗯、人数其实非常少，嗯、我们现役的编辑的人数大概可能只有十三四位。哎、好，嗯
0: 、每个都是。新华，其实
2: 整个从出版社的体量来说，我们跟我们的很多的优秀的同行相比，我们是一家非常小的出版社嗯。嗯，虽然小，其实我们一直致力于想做一家小而美的
1: 出版社。咱们选的出版社好像都是这种体量吧？真是人不在多，嗯，对吧？我们一路聊下来，其实出版社都是这个路子。试、嗯、图是
0: ,是,是,是那个编辑，所以我们尾门俩人，<笑>对
1: ，就是哎，真是这个，就是说这种小团队出神作。嗯就只有在这种小团队里边，你相信，你想象一下，这个事儿是合理的，因为他真的是有情怀的，他的情怀是要用钱烧出来的，所以他不能维持一个巨大的团队来做这件事情，也因此他做的作品才是精挑细选，而且他是可以不被资本或者说不被不好的势力去或者不好的资本去胁迫，或者说不被市场去胁迫他，他相对灵活，他能做出能够达到自己标准的东西，对。我们可能
2: 是这样设想的，就是虽然我们的团队的人数并不多，但是,是以我们目前嗯十多个人的这种编剧团队，当然我们背后还有我们的发行的团队，还有我们的总编室的团队，嗯嗯嗯嗯嗯整个我们的这个团队的人数虽然并不是特别的多，但是我们是做出这一块，我们觉得我们还是比较的专注。这些年来，我们一直把我们所有的这种人力物力，我们的这种力量。都非常专注的投入在做一件事情、嗯，就是做中国当代文学的这种原创文学的出版，嗯、呃，只做这样的一件事情。其实做事情是这样的，可能在某一件事情上非常的专注，非常的投入，持之以恒，把我们所有的这种热情，我们的这种心血，都放在这样一件事情上面。嗯开花结果可能只是一个时间的问题。真好
1: ，你看玉成老师聊这个的时候，眼睛里有光哈，就是、少年感<笑>是吧？就特别，嗯、就有点中二了。我太好了，嗯、太喜欢，就是点玉成老师这种人才能做出这样的书
0: 。而且我发现，好像现在做出版的人都有一点点这种感觉。我就
1: 想说呀、啊嗯，就是还有人说你有情怀，你你们、嗯、你们来出版圈看看，你们就知道什么叫真正的情怀和初心了。嗯、很多人。就说自己有初心有情怀，都狗屁，就是往自己脸上贴金、嗯。你来看看做出版的，咱、嗯、说难听点，人家这个待遇，嗯、对吧、嗯？人家这个工作的条件，然后人家这个工作压力和人付出的知识、心血、时间，这才。配说自己是有情怀、有热情吧？呃，对,对吧？或者换
2: 一句话说，我们自己也经常开玩笑说，这个其实做出版工作，光有理想，的肯定不能当饭吃的。真的，光有理想是没有用的。但是做这个工作。因为做出版、做文学出版其实很难，尤其是在现在这个时代。对于我像我这种年纪或者比我还轻的年轻人来说，如果没有一点点的这种理想和情怀，嗯、我们做这个工作其实是很难持续下去的。就是整个的这种业态也好,也好，这种环境也好，包括我们这种普通的一线编辑同事的这种薪资也好，在整个这种时代、嗯，尤其是在北京这种城市，这个是非常微不足道的。所以我们做这个出版工作，尤其是投入于文学出版事业来说。如果我们自己内心深处啊种不下这么一点点阳光的这种理想的情愫，这个
1: 工作是很难难以为继的，嗯，嗯所以出版社就是各位小伙伴们，你们心心念念那种为了理想努力奋斗的那种机构，嗯，你们去试试看自己行不行，可能
2: 多多少少还需要一些平衡，嗯、对对,对，看自己是不是能够承受。整个的这种出版的
1: 环境，你知道，知道我刚才脑子里突然出现了一句话，因为我老来不来的就变成了金句。
0: <笑>先说，对，对刚
1: 才易成老师说理想是不能当饭吃的，对吧？但是好的出版圈的这些小伙伴们是什么样的人呢？虽然说理想不能当饭吃，但是只要你给他们一口饭吃，他们就能做出自己的理想。嗯、他们只需要一口饭就会为理想而战。嗯、我觉得。这种人他就应该得到最多的流量、最多的加持，你知道吗？就是现在在很多主流媒体平台上那些狗屁流量、垃圾信息，然后掩盖了所有只是有了那么一口饭就坚持理想的年轻人的努力和奋斗。正是这些出版社里的这些编辑他们的努力和奋斗，才让我们这个社会没有真掉到我们看起来那么糟糕的样子。
0: 您说到这儿，我突然想起一件事情，我特别想说，就是纸质书和在线上做内容，现在有很多人可能会觉得我只需要线上内容就可以了，或者需要纸质书了，哦、就电子书就可以了。这是另外一个问题、嗯。对，但是这个内容会是相同的吗
1: ？是这样的，嗯，我先说一下这个事情。嗯、其实现在最大的问题不是纸质书和电子书的问题，嗯、而是他们为之努力奋斗创作的这个东西。它有多少正反馈？
0: 嗯，就是
1: 至于说出版社，你愿不愿意把你的内容做成线上，无论是有声书还是怎么样，那是出版社对商业，或者说他这个衡量跟作家之间谈判的合作的一种模式。嗯，但最关键的问题是，这些好内容，大家能不能看到？是，无论是你线上还是线下
0: ，对，就我
1: 一直在说，很多人说线上是否对你线下有多大的影响，嗯、这这根本对这个本身其实是并不矛盾的，完全不矛盾。出版物和线上的这
2: 种电子出版物，它只是一个出版的媒介，是的，平台的不同，是的，嗯、呃，其实归根结底
1: ，只要有好的内容，是的，对，甚至。嗯电商卖书对线下书店，你说有什么影响？我就告诉大家，真正懂书的人也不会有影响，因为无论是电子书、纸质书、线上电商卖书还是线下书店卖书，我们都在做同一件事情，就是告诉这个时代，你还需要书，你需要知识，这是最关键的。我们所有人的竞争对手就是无知，就是那种快餐式的垃圾，就是那些无聊的东西，那些负能量，那些丧的文化。我们要携手把那些人都干掉，就没事儿了。如果我要对这种垃圾的文化宣战的话，人文社科是我们的第一发，嗯，因为它会有足够多的触角。嗯、既然你想看这种拼的，我就给你一个拼的更好的、嗯。然后我们就发小说，小说这一发出去就是决定性的东西。告诉你，这个时代是需要小说的。你那个时间你忙忙着干嘛？你是玩手游，你是做社交？那我告诉你，你读小说，你自己内心得到那种爽感是。别人无法驾驭的，而且，你知道、嗯，网上是没法盗版这种东西，你知道吧？我现在甚至都觉得有人不想买小说，想去网上下一个小说，我都，我就觉得这种人不容易，<笑>你知道吗？这种人不容易。这现在这帮人，对，他好不不怼我的那个，但是听众们，我刚才这个有点激动啊，因为我看到玉成老师他给我点燃了，因为玉成老师就是那个眼里的光，你知道吗？而且我想象到。嗯所以我，我我要邀请十月文艺参加更多 news 啊！您您知道那个项目吗？我那个项目叫让所有的这些编辑的努力，这些出版社让普通的公众要了解到。我开书店的人，我非常能够理解。如果到最后这个世界是一个倒装的世界，就是最聪明的、最努力的这些、最有理想有情怀的人，他得不到回报，而他所做的所有的东西都被碎片化，被人给。山寨化、嗯，那以后谁还去给你们带来这些书呢？难道你们不害怕这个世界没有书了吗？那没有编辑就没有书了，没有出版社就没有编辑了，嗯、这个逻辑多简单呀！都引进吗？引进不是也需要书号吗？好，还需要翻译呢。对，所以<笑>我们是觉得今天是一个引子吧。我们通过聊十月文艺，我们想要跟大家说，你需要小说，对尤，尤其是这种非常非常扎实的这种，你不会。赌错的这种小说，回到十月文艺啊。那今天其实我们刚才介绍了这些东西，就想跟大家说，小说它依然在
0: ，嗯、对吧？
1: 就是有一些只要有一口饭就能继续努力奋斗啊。但是不是说人家待遇那么高，我是我是说，就是这份坚持是不容易的、嗯，它不是钱的问题，是因为他们最大的压力不是钱，是他们能不能得到正反馈。我一个播客，我的正反馈都比他们大。我是不配拥有比这些编辑、这些出版社更大的流量。实话实说，因为我所有的语言体系、逻辑思维，甚至我的内容，都是从这儿来的呀。嗯，对吧？所以我们要想一个方法把流量还到出版社。但是在这之前，请允许我们先推荐点书
0: 。十月文艺前面要加两个字儿：北京
1: 。哦，北京所以这个
0: 北京也要很强调一下。对对对对,对,对,对,对,对，对我们
1: 来说很很重要。对，因为因为十月文艺的书，就是它还压着一个神奇的脉络，叫。京味文化，对，就是感谢刚才那个瑞希的提醒，嗯
2: 、<笑>他这个提醒其实非常的重要。我们的很多同行其实都称我们十月文艺出版社，这个当然没有错。嗯、其实我们的全称是北京十月文艺出版社，嗯，北京这两个字对于我们有非常重要的意义。它的意义在于，第一个，我们当然是北京地区土生土长的出版社，版嗯，呃，所以这个北京的题材也好，京味的文学也好，这个对我们出版社是一个非常重要的出版方向。刚才提到的就是。这么多年，我们一直在非常专注地做原创，做什么类型的原创呢？做这种当代文学、这种现实题材、嗯、现实主义风格的原创，尤其是像北京题材、还有经纬文学题材的这种现实主义风格的作品，这么多年来，一直是我们社会文艺社非常重要的一种出版的方向。除了刚才那个罗总提到的
1: 几部作品之外，我还想跟大家多推荐几部我们好呀，好的，太好了，非常重要的作品，太好了，太好了。<笑>京味文,文化这个事情，我们回头可以单聊一期。嗯，但这个京味文,文化绝不是那个，黑、hey, 我的老 baby， 绝不是那玩意儿。我们北京人没有那么说。而且京味文,文化，它甚至它不是一个语言系统，它甚至是一种文学系统。对它里边在字里行间的那种对生活的豁达，那种犀利的角度，以及那种温暖的语言体系，这种东西。我们不是老在说读小说是一个脑内剧场吗？京味文化的脑内剧场是一小四合院啊，它这里边花香鸟语，啊人和人之间都非常非常的亲切。这个东西我要跟大家说，就是通过这个小说的阅读，你是能在里边感受到所谓的京的这个文化的。嗯，而且这个小说不一定非是这个街坊文化，就是你无论是咱们说从这少年天子开始，清朝一直到现在的一些当代的，包括咱们再回到。战争时期的都是，他有一种一以贯之的一种语感，这种语感特别神奇
2: 。这种语感，京味的这种语言当然是一种非常重要的切入口。是，但是真正的这种京味它应该是能够体现出整个北京这座城市的这种历史、这种文化、是的城市的这种心理吧是。是的，包括整个北京人的这种气质，还有这种风韵。是的，呃、这个当然是非常非常重要的。是的。
1: 行，那咱们今天推荐推荐书吧。嗯
0: 。老师的书还没推荐呢，他推荐几本京味的书呢，我正、哦、等着呢，等着呢。被你打断了
1: 。如果推荐北京题材这
2: 种京味首先我当然愿意推荐叶广坚老师的作品吧，啊、哦呃，因为我们把叶广坚老师称之为老舍之后京味文学的棋手。哎呦，对，而且他的这种文学的创作的这种题材和风格非常的多变。比方说，我们会看到他会有专门写这种老北京历史，嗯、呃，这种。大家族风格的这种《采桑子》《状元梅》，包括他的很多描写。他作为一个北京的知青吧，在陕北扎根时期的一些非常重要的作品，像这种没有日记的《罗浮河》《老县城》，包括在这种题材之外，他还创作过很多这种儿童文学的作品，像前两年非常就是在整个儿童文学界，包括文学界非常。受欢迎的《耗子大爷起晚了》，嗯、这种花猫三亚》、《上房了等等，包括他在日本创作过很多描写在日旅居期间的这种作品，像他和他的女儿顾大玉描写他们母女感情的一部作品叫《卓玉记》等等吧。嗯、所以说，我们可以看到这位作家，他不管是他的文学的流变多么的多元，其实他本身有一种非常独特的、深刻的和这种个性化的写作。嗯、我们通过他的这种创作，可以体会到一个作家他内在的这种精气神中间所包括的这种北京的风韵、北京的风格，包括北京这座城市，我们刚才提到的这座城市的文化的心理，也一直想做这样一个工作，就是我们希望能够进一步的提升和打造叶广清老师他整体的这种文学形象和品牌吧。我们希望也能够通过这样一位作家和他的作品，能够为北京这座城市吧，能够多增加一个这种符号、一种品牌吧，能够为更多的读者所熟知吧。
1: 因为叶老师虽然是一个陕西。呃，他其实是一个人奇人，对，他在陕西生活过很多年，对,对，他的很多作品都在陕西、就是，对。但是他原来在百家讲坛里面还说过，对，叶赫那拉氏，但是他不太喜欢别人说他这个身份，但实际上他有一种与生俱来的精味的精神在里面。嗯、对,对，嗯，对，其实是一个奇人，嗯，而且还是个嗯。所以叶老师的文学作品还是挺有意思的。我们刚才提到的《采桑子》已经是算是名作了，对，他的代表作对对对，对，代表作，对，对嗯，像这、那个《
2: 状元梅》壮元梅、《去年天界旧亭台》，这是他的京味小说的三部
1: 曲，是，对，而且女作家的视角往往很有意思，尤其是女作家，我跟你说啊，女作家加上时代的。变革、嗯嗯，然后再缩小到一个小人物在时代变革中的一些反转。哇，这种故事瞬间那个场就拉起来了。对，强烈推荐老舍之后京味文,文化的旗手。我觉得旗手。嗯，来继续
2: 。对，当然除了易老师的作品之外，我可能还比较想推荐像一个非常重要的作家，就是肖复兴老师。肖复兴老师的老院这是我们在2017年出版的一部获得当年中国好书的一部作品。他、嗯、就是描述了自己在北京。大概在前门附近的一个四合院里成长的经历，一直到他。成年之后，他到东北的北大荒地区做知青等等。从他童年到少年十几年的时间之内，他整个这个北京大四合院当中发生的这种亲人之间、邻里之间、兄弟和朋友、姐妹之间发生的这一系列的离合悲欢，这种人情之间非常复杂的这种情愫吧。从这一部作品当中，我们可以非常完整的看到一位老作家他生活的半个世纪之前的那个年代老北京的一些非常独特的这种风韵和那个时代的历史文化。还有那种人情味吧，嗯，当然，还有一位非常重要的作家，我知道他曾经在更多做过课，就是刘一达老师、哦、啊，是不是和您也有过一次对谈？啊、对，刘一达老师当然也是一个非常重要的京味非常浓的一位作家吧，包括他去年在我们这边出版的《典故北京》的这部作品，包括前几年在我们这出版的《胡同范儿》《人物人六、啊》呃，听名这名、个、儿等等，对，嗯，你就从他的这个书名当中就能够看到，他的语言和文字非常的通俗易懂。用京白说京事，包括还带有一些古代讲古说话的这种味道，嗯，就是跟你在拉家常，没有任何的这种距离感，就跟一个邻家的，当然我呢成为一位邻家的大爷呀，啊，邻、嗯呃、家大爷<笑>对，对，一位邻家的大爷，好像在和自己的这些朋友和自己的这些亲朋晚辈在娓娓道来一些老北京的这种往事，京味是非常非常浓的。当然，这几位作家是我们这几年出版的比较有代表性的几位、嗯、非常好的。作者和作品嘛，啊、嗯，太好了
1: ，啊，所以这次过来除了这些经典之外，余生老师还给我们带来点
0: 新书，新
1: 书。对，
2: 我今天非常想推荐有这么几部作品，第一部作品是《远去的白马》。嗯、哎呀，啊
1: ，这刚才我们跟康兆都爱不释手、呃。对对
2: ，看到这个书会感觉更加的亲切。嗯、刚才和罗总、瑞熙介绍了一下这部，这是我们今年。应该称得上是我们的一部开年的重磅力作的作品吧，叫《远去的白马》，它是由著名作家朱秀海老师创作完成的一部东北解放战争题材的长篇小说。嗯，可能很多年轻的听友一听到这个东北解放战争题材，会不会有一些这种距离感？但是，是对
1: ，那但我们就热血沸腾了啊！因为在中国最近吧，最近一段时间里边以解放战争为背景的长篇小说可不多，嗯，最近基本都是抗战，很多，呃，解放战争非常非常的稀有，对，而且朱晓海老师，我是，哎呀，是挚爱的老师，因为他之前是，非常熟悉，对，他之前因为是参加过对越南线战争，这真正的是有前线作战经验的这么一位军旅作家，是，就枪林弹雨中杀出来的、嗯。所以他的文字，我跟大家说，这军迷你们就放心吧，真的是枪林弹雨、血肉横飞，非常非常的真实。嗯，对，而且带着非常
2: 深刻的作家本身的这种生活经验和这种生命的体验。是的,是的,是的，是的，是的。我们先来看看这部书的这个说明吧。其实我当时刚听到这部作品的时候，嗯、会感觉非常的带有很多的遐想。为什么呢？嗯、因为我们一提到这个，看到这种“白马”两个字，其实“白马”在中国。古典的文化意象当中，它有非常多的这种隐身的含义吧。因为我们一提到白马，可能经常会跟高贵、呃、浪漫少年义气英雄报国等等这些情愫结合在一块儿。当然，事实上确实也是。比方说，我们在这部作品的这个封底，我们曾经放了一首曹植的《白马篇》的。莫八句，其实曹植的《白马篇》的第一句就是关于白马，叫“白马饰金鸡，连翩西北驰”。包括我们非常熟悉的李白的这个《侠客行》当中有一句叫“银安照白马，飒沓如流星”。包括我们可能还比较熟悉的，像杜甫也有一句叫“白马东北来，控鞍挂霜剑”，是杜甫的《白马》当中的一句。所以，我们可能一听到“白马”这个词汇，本身呢会带有很多。诗性的这种文化的历史传统的这种隐喻，当然，事实上在这部作品当中也是，这部作品当中的白马，它本身也带有主人公非常强烈的对于革命、对于和平、对于这种美好的生活和这种生命的这种追求的一种初心。呃、所以这是《远去的白马》这部作品书名的标题
1: 。而且一说到《远去的白马》，在我们看历史的小说多的人，他就是英雄的离场。我第一反应就是感觉有点悲伤，因为在中国古代的这个文学体系里边，大英雄最后都是骑着白马远去。嗯，然后当时暮色惆怅，对，然后就尤其是这个侠客们远遁江湖的时候，一起断魂惨，然后侠客们就遁去了。所以远去的白马，我第一反应就是一个老去的英雄，对，能想得出来。然后他很可能就是。您刚才说“银鞍照白马，鲜衣怒马”，进入到江湖、进入到战场时候的样子，但是最后他骑着这个马就离开了，所以他整个这个书子的调子，从这个名字大概就能知道是一个哪种类型的小说了
2: 。对对对，他的这个故事的主体其实也主线其实也非常的简单，就是东北解放战争初期吧，来自山东某村的一位之前队的女队长，叫赵秀英。他和他的这个民兵队吧，因为种种的关联，阴差阳错，嗯，呃、跟随当时许世友的胶东军区的渡海的支队、哎嗯、进入了东北，参加了东北解放战争。当然，这本身是一个阴差阳错，历史跟主人公开的一个玩笑。他本身并不是正规的军队，对于他本人来说也没有义务去参战，因为他是做这种后勤保障工作的，嗯嗯、一线工作并不是他的本职。但是，这位女性和他的当时之前队的队员跟随。军队进入东北之后，当他真正的见识到了这种血肉横飞、这种非常惨烈战争一线的状况之后，他就从来没有想到过要离开。所以从最一开始，战争初期一直到辽沈战役结束之后的整整这三年多的时间之内，他自己一直坚守在阵地的一线。当然，他在这个过程当中，他有无数次的可以回乡的机会，包括当时军队的首长。创造了很多机会，希望他离开，因为他本身除了作为一个之前队长之外，他本身也是一个，也是一个女人，是一位孩子的母亲，同时也是一位烈士的遗孀，所以她其实本身还有其他的使命。但是，他跟随他的这个部队，他的这个部队的番号其实也非常的有名，是东北野战军第四纵队十二师三十七团。其实他的历史原型是三十六团，对，三十六团这个团后来是被授予了在辽沈战役。塔山阻击战当中，以鏖战六个昼夜的时间，以三千人的代价换取了歼敌六千人以上的这个非常辉煌的战绩，后来被授予了云台山英雄团的这个称号。这
1: 是咱们国庆阅兵的时候有旗帜的英雄队伍。对这支部队的原型其实是非常非常的有名的、哎。我想起我那个欠着的一个坑，我当时跟我的听众说，给他们录一期叫《旗帜传说》的节目，就是把所有。阅兵时候有旗帜的部队，这个番号的介绍一下。你知道它很像现在的一种 RPG 视角。你们大家想象一下，因为这个书呢，具体的我还是需要大家自己去好好阅读的。就是刚才玉成老师分析的这一段呃、啊，碎片信息里面，大家能想象到一个什么呢？就是一个孩子的母亲，一个女性，阴差阳错的就进入了战场。在战场过程中逐渐的，咱们就不是说升级打怪了这毕竟是革命先烈嘛。就是在战场过程中逐渐的去适应战争，同时呢，在平衡自己作为女性、作为母亲的角色和你在战场中，你当然就是一个战士，对他之间的这种责任和义务，在中间不断的去平衡，然后在这个过程中一直坚定的选择了战斗嘛，选择了牺牲。你想象一个小姑娘，就是在这个过程中，一个女性就逐渐的得到了成长。整个大时代背景像那个大火车一样隆隆的在身边就一直在开着，他跟随这支部队转战整个东北辽沈战场，就是一个小人物的一个真实的战场中的一个英雄史诗，他是一个小视角，这就是小说的魅力。我们人文社科是不会这么写的，对，人文社科就是这个三十六团的战绩，他肯定会有很多很多的冲突，对。我觉得这个作者他非常的了不起，呃，因为就是刚才我们提
2: 到，他自己是一个创作多年的军旅作家，他本身也有前线作战的这种战地的经验，而且他对于整个东北解放战争这几年的历史非常非常的熟悉，所以我们可以看到，他是以一个女人和一支部队的这个视角，非常完整的串联起了三年东北解放战争的这种辉煌壮阔、波澜起伏的历史的历程。可能我们很多朋友，我们一提到。这一次战争的时候，当然大家最熟悉的是大决战当中的辽沈战役、嗯。但是事实上，在辽沈战役之前，将近三年多的时间里，东北的这个白山黑水、冰天雪地之间，两个政权、两支队伍，其实是经过了非常这种焦灼、痛苦、硝烟弥漫的这种血与火的挣扎。所以，我觉得这部作品，我们可以称它是一部慷慨悲壮的三年东北解放战争的历史长卷和英雄的史诗吧。当然。可能更重要的，对于我们一个非常普通的人来说，我们觉得阅读这部作品，我能够看到这种历史的大时代、大洪流当中的一位最基层吧、最普通的这种中国人的气质和精神。就比如我们刚才提到的这位主人公女性赵秀英。嗯，当然，她是一位非常传统的中国女性，她也是一位烈士的遗孀。当然，她也是一位为了国家、为了革命非常愧对自己孩子的母亲，也是一位非常忍辱负重的儿媳妇。当然，从另一方面来看，这是一个矢志不移的革命者。用更早的意向来说，我觉得她是一个像司马迁在《游侠列传》当中提到的一位“其言必信，其行必果，己诺必成，不爱己屈”的这样的一位古代游侠式的这种人物。当然，我觉得如果用。最近的一个比喻，我觉得他非常像中国近代的一位革命者，就是剑湖女侠秋瑾。哎，啊，非常相似。秋瑾是一个什么样的人物呢？秋瑾是一个身不得男儿列，心却比男儿烈的这样一位非常伟大的女性。她是这样的一位人物。通过这部作品来回望这一段吧，非常壮怀激烈的这段我们不可磨灭的这种历史的进程。当然，从另一方面，我们可以从这部作品当中可以看到，宏伟的历史进程当中，为什么我会。从昨天走到今天的这种存在性、这种合理性，很大程度上有这样的英雄式的人物存在，有这样的爱自己的国家、爱自己的这个手足兄弟的这种非常普通的，像我们身边的一个一个的这种中国人的存在吧。其实我们在这部作品当中可以看到很多的革命也好、信仰也好、我们的国家、我们的手足、挚爱亲朋等等吧。其实它有非常多的打动人心的这种力量，也有很多可以温暖我们内心，可能也能温暖整个世道的这种非常强大
1: 的。精神的存在吧。他到了最后收的这一下特别厉害。英雄史诗的最后是什么？
0: 对我就是远
1: 去的白马，你知道最后的结果吗？我不给你们剧透了，但是大家也可以期待一下。他不是一条龙一直推到头，就是小说的神奇之处就是，我只能这么剧透，就是最后这个大姐到了最后非常重要的一个对牺牲对，然后他最后就变回了一个母亲，这个才是。最后，你知道，就是人是、嗯、我最近老喜欢聊这个词儿，就是他在大时代的过程中，因为他的种种选择和坚持，他要逐渐的给自己顶盔贯甲，但到最后，他就完成了一种神一样的卸甲。他就对我们为什么刚才说
2: 到这个，包括您刚才提到这个，就白马的意向，其实他最后的这个回归啊，就颇有一些。古代的游侠，我觉得就是神来之成,对成之笔，功成名就之后，选择了封金，选择了隐姓埋名
1: 。隐姓埋名，对，对包括这个这个
2: 完了，还是有点剧透。不是就说隐姓埋名？包括这种，因为他的这种隐姓埋名啊，可能还跟，呃，跟武侠书当中的这种不还不一样，不大一样。他的这种隐姓埋名带有很多的个人的牺牲。对，嗯，他的这种个人的牺牲，当然就是我们说不剧透嘛。他为为什么要做这样的选择？不光是革命者，来自于一个女
1: 性吧？对，一个母亲的一种承诺。所以你知道这个归隐江湖是什么路子、嗯？是告诉所有人我归隐了，对对这叫归隐江湖。他不是，他是显得默默无名。哇，就是承受了。在那个瞬间，这个人的所有的选择、所有的血肉，一瞬间就丰满了起来。我觉得这种小说神奇的魅力。对，所
0: 以我特别想问，这个关键点是因为女性吗？其实这个有没有认为她是个女性不重要、哦？不不不，不女性并不重要
2: 。呃，因为对。嗯你提的非常重要，因为那个没有剧透，嗯、所以里面有一些非常重要的情节和、嗯呃、关节点，呃，没有提到，可以稍微的说一下。嗯、因为这个故事的影子其实来自一个上座花轿嫁错郎的。嗯
0: 哦，这么一
1: 段传奇吧，哦、有一段这个。
0: 但是我觉得，就是刚才我说那个女性其实很重要，就,就是在女性这个、就是、这个
1: 没有没有这种视角、哦。你想象一下，就是一个女性、嗯，我就说嘛，这个升级打怪在东北的这个冰天雪地的这个战场里面，嗯、就一路上升级英雄史诗，最后又骑着白马远去。所以我觉得这个视角。
0: 对，因为你太像大侠了，但是你发现她是一个女性的时候，她还有
1: 一条非常感情线。嗯，但是其实这是非
2: 常客观的历史存在，因为在那个时代，这个作家创作这个人物，他其实也是有历史原型的。是了，是了，是了。对,对，对，对、嗯，非常的真实
0: 。也许我们
2: 看下来会觉得太过于传奇、嗯，但是对于那个年代的人，你所谓的传奇，有的时候我们可以换一种历史的视角，有很多的历史人物，比方说你能够想见到。哎打个比方说，像朱元璋这样的一位乞丐式的人物，一位和尚，最后能够建立起一个著
1: 名的天下，对，嗯啊、所以历史,是这种历史永远比小说更传奇。对，只是我们就把它组织起来就行了。你看他现在很多，包括这本书，他也是一直追着英雄团在做。那这里边的战绩什么的都应该真实的对对。对，这个英雄的部队，他是客观的历史的。是的，是的，是的。对的，所以你看，这就是这本书。它既有现在的流行性的东西，女性的观点，然后它又有感情线，同时它又有非常客观的，甚至很可能是最客观的，还原了辽沈战役之前，辽沈战役整个吧，就是东北解放战场的原貌，包括战斗，包括里边每一个人的选择，两支政权、两支队伍之间的这些事情吧。所以我觉得这个太好，买它。嗯<音><音>，对，别光说没用的，我我还是说，我觉得它所有的元素都有，而且我相信我们很多听众他是需要这个内容，但他一定是第一次听说有这样一本书，所以这就是我刚才跟玉成老师说的，有些时候他不一定有卖相，他需要发掘，但人真的太忙了，或者说太累了，对吧？你忘了发掘，那就我有我们有我们的这些编辑，我们一起来帮你们发掘这样的东西，哪怕你只是想看看。东北解放战争到底是什么样的？因为关于东北解放战争，有好,好多野生的专家啊，就在知乎、在百度上各种聊这个。其实，哎，别这样啊，看点这个真正的作家，根据真正的咱们的这个英雄团队、英雄的部队写出来的东西，对。所以你看，现在的小说家，很多人想象，因为可能看东野圭吾看多了，是吧？当然那个不是一个类型，但很多人总觉得小说家是坐在那儿空想，不是的。小说家其实他。反而是非常扎实的、嗯，他应该是看完了社科文献，再把自己的想象装进去。有很多作者，他创
2: 作一部作品，他要花几年到十几年的时间，他要翻阅的这种典籍、史料、材料，包括实地去考察、去调研。其实他下的功夫一点都不比当
1: 然当然学术研究对我们这种学者，我们不是说让大家在人文社科和小说之间做选择，但我想告诉大家，就是现在至少我们实业文艺。比较热爱的这种类型的小说家，其实他做的功课是非常高的，而且他也要在输出自己的语感的同时，还要保持住这些历史物料的真实性。对，所以这个非常非常的难得。对，刚才这本就是我们说的远去的白马。白马，哎，这个好满，我强烈推荐啊！如果你们听了这本书的介绍，对朱秀海老师感兴趣的话，你们去看看他之前的书，你们有惊喜。对。朱家俊，他是著名电视剧
2: 《乔家大院》的嘿编剧、啊， hey, 你看，呃、
1: 我们创作者不先聊人设，我们先聊作品啊。就跟我们玉成老师，其实是《人民名义》的编辑啊。那我我们不能这么说。你看，前两天跟陈建斌老师录音的时候，还聊到了《乔家大院》的事儿。但是朱亚文老师还有神作，大家去网上搜一下，就是关于对越南线战争，那是我见过的写的最好的一本。别老催更我《高山下的花环》了，你们先把这小说看了吧，好吧？好，我们现在离开白马，让英雄骑白马远去，然后我们再来一本。对
2: ，下面我为大家介绍另外一部非常重要的作品，是我们马上要推出的马华作家李子书老师的长篇小说，叫《刘俗地》。对于很多普通读者来说，对于马华作家，可能多多少少有一些距离感。马华作家其实就是马来西亚的华人作家，是非常重要的海外华语文学的一支，对一支，嗯，对。而且在马华文学几代的作家当中，涌现出了非常多的优秀的写作者。比方说，我们可能近几年比较熟悉的是黄锦树，哎，包括张贵兴，更老一些还有李永平。这部作品《流俗地》的作者李子书，跟刚才我们提到的几位。马华作家相比，其实他有自己非常独特的这种生活的经验，因为我们知道后来的很多马华作家都先去了台湾，但是。李子石老师，他的个人的成长背景、他的出生年代等等，一直在马来西亚这个地方。他对于这个地方的国土、的人们的了解，包括对这个国家投注的感情等等，跟其他的马华作家有非常大的不同。而且他自己本人从小学习过很多的语言，可能跟很多中国大陆的作家，包括中国台湾的作家相比，他在写作上面有更多的这种灵活性，可能更能够写出、嗯。江姐能够让整个中文世界都欣赏的那种作品，呃，当然回到这部小说《流俗地、嗯》这个名字，“流俗”两个字，当然我们说顾名思义，它当然指的是这种市井、这种风俗、这种服饰的百态。这部小说呢，它的背景是来自于马来西亚的这个小城市西都，被称为“楼上楼”的一个小社会。其实讲的都是一些市井小民的这些俗事、嗯、这种俗物。当然，这个西都它也有原型，就是作者李子书他的老家怡保。其实这个地方是一个非常没落的锡矿之都，曾经吸引过非常多的中国的移民来采矿、来垦殖，所以这个地方有非常丰饶的华人文化。当然，在这个地方生存的也有很多的马来人、印度人，还有很多的其他地方的，像印尼人、孟加拉人等等。所以这是一个非常多元的族群社会。嗯因此，在这部作品当中，我们可以看到，是一个众生喧哗的语境。作者是在这个语境当中来观察和思考华人的处境，写出了一部非常具有市井气、这种离俗味的产品小说。嗯。第一次吧，来描绘马华社会这几十年来的离合悲欢、人世的善变。这个故事的主人公其实是一位盲女，叫银霞，从小眼睛就失明。她的父亲因为是一个出租车司机，所以他在那个年代，因为这个故事的背景是上世纪的六十年代，在那个年代呢，马来西亚呢，主人公银霞她是在一个出租车公司担任接线员，就是电话叫车，是一个非常。善良、非常聪慧，也懂得体察、有同情心的这样一位女孩吧，而且也从来没有放弃对于生活的追求，是一个个性非常坚强的女性，也一直渴盼着能够拥有美好的爱情和生活。但是在故事的结尾呢，她所追求的理想生活最终并没有到来，因为她在参加一个。盲校的时候，就是给盲人培训的学校的时候，遭到了老师的欺辱吧。一个非常善良的女性，最终一度堕入了黑暗的深渊吧。作者也是以这个女性作为一个故事的核心，同时呢，也描绘了很多她周遭的人物，当然都是些呃中下阶层的非常普通而善良的人们，比方说。他的邻居有一些出租车司机，有这种卖马票的大婶儿，比方说这种茶楼的服务员，嗯、呃，这些人他们都是跟他一样，都是在为生活而拼搏。都是在追求着自己内心所渴求的那种善良与美好吧。其实这部作品呢，如果做一个同类作品来比较的话，它有些像前几年出版的一部作品，就是金宇澄的产品小说叫《繁花》。当然，说到《繁花》，可能更多的普通读者会有那种印记吧，因为发现了一个
1: 封面来了
2: 。对对对，因为《繁花》写的也是最世俗的这种生活，最有烟火气的人间吧，最底层的这些人的爱恨悲欢。出走、回归吧，等等，反正我在阅读的时候看到了很多这种相似的意味。当然，因为故事的背景并不一样，所以我们从这部作品当中其实也可以看到过去五十多年间马来西亚这种华人社会当中吧，一种非常真实的这种呃生活。我们也能够体会到海外华人他们那种非常复杂的这种民族身份、这种民族的情节吧，等等。所以这部作品呢，其实它也是得到了很多国内的作家，比方说像上海的王安忆老师，包括美国哈佛大学的王德威教授等等这些最一流的作家和批评家高度的认可。王德威先生就评价这部作品说，它是娓娓讲述一个盲女和一个城市的故事，来思索马来西亚社会华人的命运。这位作者为当代的马华文学注入了。少有的温情吧，所以这部作品我们可能预计大概在五月份出版，在这里跟大家提前做一个预告和推荐吧。
1: 马华作家有一个特点、嗯，就马来西亚大家想象那个地方有点潮湿，所以他的文字里面就有一种奇妙的湿漉漉的感觉。嗯、对对对，而且他写东西写什么呢？我跟大家形容啊，他是写浮世绘，湿漉漉的一个。人间丛林中的浮世绘，对他所有的故事主线里面的生斗小民的那种烟火气，但是因为他这种湿漉漉，嗯、所以他会有一个你对浮世绘的一个落差，嗯，就是你们之间的这个落差会形成一种不调诡异，但是非常奇妙的一种东西，嗯，所以那种东西里面又、嗯、又有华人世界在里面，对，因为他有很多的不同的民族、嗯、不同的族群，哎、所以他又有一点点的蒸汽朋克。哪个有点像呢？当然，这个已经超出我们这个书的范畴了。就是我之前在小楼里推荐过一本书，叫《火中遗物》，嗯。《火中余物》讲的是阿根廷的故事，
0: 南美
1: 对南美。但是阿根廷那个故事里面有很多，就看起来有一些，甚至到了一些灵异啊，一些呃都市传说。嗯、但实际上，《火中余物》到最后讲的不是这些东西，讲的就是生斗小民日间的日子。嗯，因为当时有一些很暴力的场景，但你读完之后，你回过头来想，它就是南美的阿根廷的一个浮世绘。因为他之前写过那个野菩萨，对野菩萨一个、啊、也是小说集，对你是当中一，就是这个《李子书是一个，就也也也,也挺漂亮的啊，对对，你是摁不住她的，她就是一个野蛮生长的一个藤，带刺的那种东西，所以她的这个文字里边呢，又有这种华人的东方的这种文字的这个语感，嗯，然后又是生活在一个赤裸裸的人间丛林里面，所以她有一种妖艳的感觉、嗯，但丛林又特别的扎实，嗯、对。所以，这种写作的风格和题材是我们中国大陆
2: 的作家，包括我们中国大陆的我们读者，可能很少看见的。对,对，它有一个很强烈的混搭
0: 。对，那其实我在想说，这可能引出了十月文艺另外一条脉络，他对,对出版的对，就是我们对
2: 于海外的华人作家，其实我们是非常注重的、嗯。这几年，除了这部作品之外，我们也做了非常多的努力。比如说前几年，像这个张林老师的《流年物语》嗯，陈赫老师的《甲骨时光》，袁继梅老师的《疯狂的贞子》，包括我我们在做的这个张慧文的一部新的小说集，也马上要推出，叫《飞鸟与吃鱼》，嗯、包括。在美国生活的一位华人作家叫林兰，也是一部新作品，都会在我们这边，我们可能今
1: 年都会陆续推出。其实还是有国际视野、嗯，对，但是要扎实，对、嗯，他们有一种那种感觉，就是哎，实、欸、业文艺还是很文艺，对、嗯，因为这些作家来说
2: ，除了怎么写之外，我们非常看重写什么，当然对于我们。大陆的读者来说，我们可能跟我们的作家有很多共通的这种生活的经验，所以我们看起来会感觉非常的熟悉。但是对于这些生活在海外的华人作家，他们的生活可能我们并不是那么的了解。通过他们的作品，其实我们可以更加清晰地感觉到，就是生活在海外的华人，包括这些作家们，他们非常真实的当下的这种经验。所以对于我们来说，就是生活在海外的这些华人作家，他们的创作对于我们。不是那种可有可无的，那种补
1: 白，而是不可或缺的存在啊！嗯，因为你们应该是很关注文学性之外，当地的那种体验，当地化。就像你京圈也是一样的，对，就他们会选择那种明显是有本地特征的、本地颜色的，就让你把这个底色先给它铺上，然后在上面再做文学创作,的作。对对对对，嗯对挺好。那就那我们
0: 基本上对十月文艺已经有了，而且还有了以后,后,以后的节目。对，我们后面还
1: 要再请一成老师过来给我们推荐更多十月文艺的书、嗯，因为我觉得这个世界是需要好的小说了的，好吧？我们今天推荐了很多书，最后让一成老师再给列一个单子，好不好？嗯嗯。首先我们嗯、呃、推荐了您的。镇店之宝，震慑之书，震慑之书。呃
2: 、当然，如果要推荐的话，我想非常郑重而真诚的推荐过去几年间十月文艺推出的非常具有代表性和标志性的几部作品。嗯，当然，如果从17年以来开始推荐的话， 2 0 1 7年我向大家推荐的是《人民的名义》，嗯、呃，周梅森的《人民的名义》。2 0 1 8年呢，我想推荐呃徐泽臣的《北上》。呃，二零一九年呢，我想推荐阿来先生的长篇小说《云中记》。呃，那么二零二零年，我想推荐万芳老师，就是、曹禺先生的女儿万芳老师，哎、描写她的父亲和她家庭生活的一部非常重要的非虚构作品，叫《你和我》。这四部作品呢，应该是过去几年如果算是年度标杆作品的话，呃、您的推荐，呃，这是我自己个人的
1: 推荐啊、呃，希望大家喜欢谢谢。对，然后加上今天的《远去的白马》和《流俗地》嗯嗯，对对对。好吧、嗯，行，那我们这期小楼就到这儿，然后希望我们在其他的平台上再见到玉成老师和北京十月文艺谢谢，感谢各位收听，下期再见，拜拜，再见。谢
0: 谢嗯